0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc Troussard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast quotidien qui, vous le savez, est réservé à toutes les personnes qui souhaitent se lancer sur le web, que ce soit pour y construire une communauté ou également un business. C'est aussi pour moi un petit challenge en fait de poster un podcast par jour pendant un an au minimum. Donc voilà, si vous voulez suivre l'aventure, n'hésitez pas eh bien tout simplement à suivre le podcast au quotidien. Aujourd'hui, on va parler de différencier son contenu en ligne. Pourquoi Parce qu'on a souvent l'impression que le marché est potentiellement saturé dans notre thématique. Cependant, si on se pose justement les bonnes questions et qu'on analyse correctement nos concurrents et un peu tout ce qui peut se faire sur le marché, on peut trouver des manières un peu originales de distribuer le contenu et du coup des façons qui sont potentiellement pas exploitées par vos concurrents. Il faut simplement se pencher dessus, c'est ce qu'on va voir du coup dans ce podcast. Alors le problème c'est que évidemment le contenu est vital en ligne, euh, du moins quand on veut communiquer et créer une relation avec une audience. Parce que c'est vrai que si vous vendez juste des produits comme ça, euh, en mode je, je, te refile, je, je te refile mon produit, euh, effectivement c'est pas forcément pertinent. Mais si votre stratégie est basée sur du marketing de contenu et sur de l'engagement, de la création de communauté, effectivement le problème est d'avoir avoir en fait un contenu suffisamment différent des autres pour se démarquer. Parce qu'au final, les gens vont suivre potentiellement l'originalité, quelque chose qui leur parle plus, quelque chose qu'ils n'ont pas forcément vu ailleurs. Donc, c'est sur, un peu sur ça, c'est le problème, c'est comment en fait avoir cette originalité, comment avoir cette petite chose qui fait que les gens vont vous suivre vous et pas potentiellement un concurrent direct. Eh bien, une solutions ça pourrait être, on le verra après, de tout simplement éliminer la concurrence en faisant quelque chose de totalement différent et original. Euh, du coup, pourquoi est-ce qu'au final on, on a un petit peu ces problèmes-là C'est parce qu'on a souvent tendance à copier ce qui a l'air de fonctionner bah, chez, chez les autres. Et c'est normal, c'est un peu dans la nature humaine, dans le sens où on veut s'éviter des efforts des efforts inutiles, donc euh, on va forcément essayer de voir ce qui fonctionne chez l'autre et dire pourquoi pas je, je testerai euh, sur, pour moi, pour mon projet, et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire... Toutes les choses sont bonnes à tester. Et après, il faut réussir à en tirer euh, des conclusions et voir ce que ça, ce que ça a donné. Euh, mais du, forcément, du coup, ça donne que le fait qu'il y a beaucoup euh, de contenus identiques plus ou moins sur internet. Après, vous avez aussi des personnes, et voilà, c'est, c'est quand même, euh, comment dire, ça ça arrive finalement, de, de prendre, de voler un peu du contenu à droite, à gauche, pouvoir le poster, etc. Ça, c'est des choses qui se font véritablement tous les jours sur internet. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est aussi ça qui est compliqué, c'est de véritablement trouver euh, la capacité de créer du contenu euh, véritablement original, et pas forcément copier-coller euh, ce que les autres ont fait pour, bah, tout simplement, avancer. Et du coup, je pense également qu'on prend pas le temps, véritablement, d'analyser les postes que l'on met euh, et que au final c'est, c'est préjudiciable. Moi le premier je veux dire, là, à l'heure où je vous parle je mets seulement en fait en place un système euh, un petit peu d'analyse des postes que, que je réalise tous les jours euh, sur, sur les différents réseaux sociaux pour voir en fait finalement qu'est-ce qui fonctionne le mieux, comment je peux en tirer des statistiques sur le taux d'engagement, etc. Euh, après, je pense qu'il y a également des outils qui permettent de faire ça, mais là, l'idée, c'est de développer un petit un peu un truc, entre guillemets, en interne, pour bah, voilà voir, voir un peu et, et faire un peu à la main les choses, euh, pour d'abord comprendre un peu comment fonctionne tout ça avant éventuellement de passer sur d'autres solutions. Euh, mais voilà, rien que le, le rien que le fait de prendre 10 minutes par jour pour voir si le, votre poste euh, d'hier a fonctionné, etc., Franchement c'est quelque chose qui peut être intéressant de faire. Euh, après, voilà, je vous dis ça, euh, j'ai pas encore de recul sur ce système-là, euh, mais le fait d'analyser les postes et de, de comprendre les tendances, de voir ce que votre audience aime, euh, véritablement c'est intéressant, parce que ça vous permet en fait d'orienter ensuite votre contenu. Et c'est quelque chose que bah, personnellement j'ai pas fait pendant un moment et. Peut-être que vous le faites pas non plus, du moins de manière euh, rigoureuse, parce que effectivement on, peut, on, on voit parfois qu'il y a un post qui fonctionne mieux que les autres, mais euh, en fait quand on n'a pas analysé la globalité des posts euh, depuis qu'on a commencé. Ben, on peut pas en fait se rendre compte si c'est véritablement un poste à fort potentiel ou si c'était un coup de chance, etc. Et euh, personnellement, voilà, j'ai, j'ai quand même publié pas mal de contenu que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram depuis, euh, depuis, depuis plusieurs années et au final, euh, j'ai pas spécialement de retour dessus, de statistiques euh, à en ressortir en fait, parce que j'ai pas fait soit montrer le temps de tout analyser correctement. Je pense que c'est extrêmement important euh, du coup, de, de faire ce travail parce que c'est les données euh, qui, vont, qui ont énormément de valeur parce qu'après, vous pouvez en tirer des conclusions, etc. Enfin, je pense que sur ce, cet aspect-là, je ne vous apprends rien. Également, je pense qu'on néglige certaines plateformes qui ont un fort potentiel, euh, par exemple Pinterest. Pinterest, c'est une plateforme qui, euh, du moins pour le e-commerce, peut euh, potentiellement être intéressante, même pour d'autres d'autres choses. Après, il faut juste comprendre la philosophie du réseau social et savoir s'en servir. Mais je veux dire, euh, la plupart des gens euh, vont être focalisés Facebook, Instagram, un peu hein, de plus en plus, et tant mieux parce que Instagram, c'est vraiment un bon réseau social, du moins pour pour le business. Euh, et voilà, je veux dire, il y a, y a d'autres réseaux qui peuvent être intéressants, mais il faut réussir, en fait, à aller dessus, comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est pas forcément évident. Mais je sais que, bah, moi, le premier, par exemple, Pinterest, c'est une plateforme que je néglige, alors que je sais qu'elle a un potentiel intéressant à partir du moment, effectivement, où on arrive à s'en servir et on peut, on peut l'utiliser à son plein potentiel. Euh, et également... Peut-être une chose un peu plus subtile auquel on ne va pas penser, c'est que on ne réfléchit également pas suffisamment, à mon avis, c'est mon avis, hein, en profondeur lors de la création du contenu. Euh, c'est-à-dire que on va dire ok, je vais mettre une photo, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Mais derrière, il faut quand même avoir une réflexion de dire euh, de quoi ça va parler, euh, quel type d'information j'ai envie d'apporter, euh, où est-ce que je vais la poster, etc. Alors vraiment une réflexion beaucoup plus profonde qu'on va pouvoir faire que ponctuellement, normalement. C'est-à-dire que vous allez réfléchir à ce positionnement euh, une fois avant de créer une, séion, une session de contenu, et ensuite, euh, bah, vous n'allez plus réfléchir pendant un moment parce que euh, votre contenu est créé, parce que vous avez déjà décidé en amont de comment vous y allez faire les choses. Alors que euh, si vous ne réfléchissez pas à ça et que vous, à chaque fois que vous allez créer du contenu, euh, vous allez devoir réfléchir à chaque fois à comment je vais faire, etc., ça peut être problématique. D'où l'idée euh, qui peut être intéressante d'avoir un calendrier de publication, enfin, ou du moins une trame pour dire par exemple lundi c'est ça, mardi c'est ça, etc., et être beaucoup plus à l'aise en fait dans, dans ce qu'on va faire donc, avoir une réflexion ponctuelle plutôt que permanente et euh, pas suffisamment profonde du coup une solution que bah, je peux vous proposer qui peut être potentiellement je trouve euh, intéressante c'est d'avoir une sorte de matrice de création de contenu donc là je vous ai mis un exemple euh, si vous regardez en, en le, comment dire si vous regardez ce podcast sur YouTube vous avez en fait et euh, eh bien la matrice sous les yeux sinon je vais vous, un peu vous l'expliquer comment elle se euh, comment euh, se présente elle et puis Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez en fait euh, la récupérer, il n'y aura pas de problème. Euh, Du coup, comment ça fonctionne Eh bien, euh, on va va, en fait on va définir quatre euh, quatre euh, comment dire ça critères euh, euh, sur lequel votre contenu va se baser. Ce sera la plateforme sur laquelle le contenu va être posté, euh, le support du contenu. Donc, on va voir un peu après ce que c'est, c'est tout type vidéo, photo, etc. euh, Le sujet de votre contenu et puis également l'utilité de votre contenu, le niveau en fait d'information que vous allez apporter. Donc, sur les plateformes, je vous en avais listé quelques unes là, que j'ai sous les yeux, Facebook, Twitter, Instagram, euh, Instagram TV, YouTube, Snapchat, Soundcloud, Pinterest, un blog, une newsletter, et j'en passe. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. C'est, c'est vraiment, le, les plateformes, l'idée, c'est en fait d'avoir juste sous les yeux toutes les possibilités différentes. Euh, également, le, le support. Donc ça va être par exemple de la vidéo, de la photo, euh, l'audio, un sondage, un article, le partage d'un article. Sur Facebook, ça peut être un carousel, ça peut être un, un live sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Snapchat aussi, je pense qu'on peut faire. Euh, et le sujet, ça peut être parler de votre produit, parler de, euh, de rajouter, donner des conseils, parler de l'actualité, faire une interview avec quelqu'un d'influent dans votre euh, votre milieu, euh, faire un témoignage d'un, d'un client, augmenter de la preuve sociale en, en postant des photos de vos clients, euh, faire des études de cas sur quelqu'un qui a utilisé votre solution, qui a réussi à faire quelque chose Choses, donner des anecdotes sur votre projet, euh, donner des blagues également, pourquoi pas. Et au niveau de l'utilité, là, ça va être plus finalement euh, le type d'informations que vous allez apporter. Par exemple, juste une information simple. Ou alors une information plus de type sélection dans le sens où vous allez par exemple donner les trois meilleurs conseils pour faire telle chose, euh, ou alors un système, c'est-à-dire vous allez expliquer plus les tenants et aboutissants de comment vous allez faire les choses. Par exemple, je sais pas moi, euh, si vous apprenez aux gens euh, à monter, euh, je sais pas moi, des vidéos YouTube, euh, à monter des vidéos, euh, vous allez par exemple euh, donner un peu les logiciels qu'il faut utiliser, etc. Vraiment tout un système. Euh, que, quelles, quelles sont les choses à utiliser, un petit peu comment s'en servir et comment les les rassembler. La stratégie, ça va plus être comment on s'organise. Par exemple pour euh, monter euh, monter une vidéo et la philosophie c'est véritablement ce qu'il y a derrière en fait euh, ce qui est le, vraiment le, le message que vous voulez faire passer mais à beaucoup plus grande échelle du coup vous voyez qu'au final ça donne véritablement quand même euh, pas mal de euh, pas mal de solutions l'idée c'est que pour chaque contenu que vous voulez poster il va vous suffire en fait de choisir une case dans chacune de ces colonnes que je viens de vous citer donc ce sera plus simple en fait avec le, le comment dire la, la matrice sous les yeux et du coup c- ça vous donne euh, véritablement des assemblages extrêmement complexes et surtout très Très diversifié donc l'idée c'est d'aller chercher l'endroit où vos concurrents ne sont pas positionnés peut-être que votre concurrent qui a exa- presque la même thématique lui est positionné sur facebook il fait des photos et des vidéos qui sont euh, en général qui parlent en général de son produit euh, et un peu d'actualité et qui sont plus de type euh, information ou sélection donc euh, voilà par exemple vous pouvez en fait identifier ça chez votre concurrent donc vous ce que vous allez pouvoir faire c'est vous positionner sur Instagram et sur, euh, je sais pas moi, ouais, bon, par exemple sur Instagram avec des photos qui vont plus être des témoignages de la preuve sociale, euh, et puis après bon le niveau d'utilité là c'est plus du coup forcément que ça reste un peu de l'information pour le coup, et sur Facebook par exemple vous allez pouvoir faire euh, eh bien des articles ou. Également des vidéos qui vont être potentiellement par exemple des interviews, des témoignages, des études de cas. Euh, également dans un autre votre produit. Mais grosso modo vous pouvez en fait jouer là-dessus pour vérifier en fait à quel endroit se situe votre concurrent et vous en fait faire quelque chose de totalement différent. Ou du moins presque différent parce qu'au final vous pouvez changer juste un paramètre et ça change véritablement un peu la nature du contenu. Donc après évidemment c'est beaucoup de tests à réaliser pour voir ce qui va matcher ou pas avec votre audience. Évidemment je vous dis pas que euh, si vous allez commencer à faire des blagues sur une newsletter, euh, comment dire, sur une newsletter en mettant des photos dans votre newsletter, je ne sais pas si potentiellement euh, ça va ça va fonctionner. Mais ça vous donne plein de choses à tester différentes et ça vous permet de catégoriser un peu ce que fait votre concurrent. Donc après c'est pas aussi simple que ça évidemment, il faut aller travailler un peu là-dedans, creuser un peu. Mais au moins, ça vous donne véritablement une bonne base pour travailler. Et du coup, c'est, moi, c'est un peu ce genre de matrice que j'utilise pour en fait définir quel type de contenu je veux apporter. Alors évidemment, on va pas, parfois, on ne cherche pas non plus si compliqué. Mais au moins, ça donne quelque chose, une piste de réflexion euh, qui est véritablement pour moi extrêmement importante à avoir. Euh, du coup, ça permet, entre guillemets, de ne jamais tomber euh, véritablement à court d'originalité et de pouvoir varier un maximum les contenus. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, on peut potentiellement créer un planning et du coup créer toutes les publications à l'avance, ce qui peut être conseillé par exemple si vous lancez, euh, je sais pas moi un nouveau produit, et bien vous allez euh, déjà planifier en fait avec cette matrice énormément de publications par exemple sur un mois qui vont toutes ramener plus ou moins à votre contenu, pas forcément de manière directe. Donc ça c'est le genre de choses que potentiellement il est conseillé de faire et que moi j'aime bien faire également, mais c'est vraiment pas évident à mettre en pratique parce que vous avez toujours des imprévus, des impondérables, etc. qui font que au final bah, ça, ça se passe pas exactement comme prévu. Donc parfois, enfin euh, moi je sais que je préfère du coup en ce moment planifier des publications à la semaine plutôt, que, euh, plutôt qu'en fait euh, au, au, sur le mois ou, ou plus. Euh, mais du coup. Dans tous les cas, c'est toujours utile de se poser ce genre de questions et de mettre noir sur blanc en fait un schéma clair comme je vous le montre sous les yeux, que vous pouvez du coup récupérer sans problème. Euh, pourquoi bah, Parce qu'au final, ça vous permet d'avoir des pistes de réflexion et de vous dire effectivement, peut-être que mon concurrent est positionné comme ça, donc moi je peux me différencier en me positionnant juste en changeant, par exemple, la plateforme, en changeant le support, en changeant le sujet ou éventuellement en changeant l'utilité, même si c'est peut-être un petit peu euh, plus subtil. Voilà, écoutez, ce podcast est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que euh, vous utilisez un peu ce genre de choses ou est-ce que vous n'étiez pas du tout conscient qu'on pouvait, en fait, avoir euh, ce niveau de détail euh, dans, euh, dans la création de contenu Dans tous les cas, ça m'intéresserait d'avoir vos retours. Et puis, également, si vous souhaitez rejoindre, en fait, mon petit réseau d'entrepreneurs, c'est très simple. Vous suffit de cliquer dans la description de ce podcast sera le premier lien euh, que vous trouverez dans la description et l'idée c'est qu'on puisse en fait rester en contact, échanger nos coordonnées discuter de vos projets, mes projets et puis véritablement essayer de s'apporter mutuellement de la valeur. Également dans les prochaines semaines j'ai envie de vous partager un petit peu mes aventures entrepreneuriales euh, pour que vous en fait si vous êtes moins avancé que moi euh, vous appreniez un petit peu de mes erreurs et inversement si vous êtes plus avancé et bien c'est avec plaisir que j'écouterai vos vos retours, vos conseils euh, tout simplement pour que je puisse euh, moi aussi en fait aller euh, un petit peu plus loin voilà écoutez du coup je vous remercie encore une fois d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Et puis, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.